0: An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das Haus eines des führenden Pharisäers und die dort versammelten Männer beobachteten ihn genau. Auf einmal stand vor Jesus ein Mann, der an Wassersucht litt. Jesus fragte die Gesetzeslehrer und Pharisäer, ist es nach dem Gesetz Gottes erlaubt, am Sabbat Kranke zu heilen oder nicht? Sie gaben ihm keine Antwort, da berührte Jesus den Kranken, machte ihn gesund und ließ ihn gehen. Dann sagte er zu den Anwesenden, wenn einem von euch ein Kind in den Brunnen fällt oder auch nur ein Rind, holt er es dann nicht auf der Stelle heraus, auch wenn es gerade Sabbat ist? Sie wussten nicht, was sie dagegen vorbringen sollten. Jesus hatte beobachtet, wie die zum Essen Geladenen die Ehrenplätze für sich aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie in einem Bild darauf hinzuweisen, welche Regeln an Gottes Tisch gelten. Wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setzt sich nicht gleich auf den Ehrenplatz. Es könnte ja sein, dass eine noch vornehmere Person eingeladen ist. Der Gastgeber, der euch beide geladen hat, müsste dann kommen und dich auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Da müsstest du beschämt auf dem untersten Platz sitzen. Setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, lieber Freund, komm, nimm weiter oben Platz. So wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Dann wandte sich Jesus an den Gastgeber: Wenn du ein Essen gibst am Mittag oder am Abend, dann lade nicht deine Freunde ein, deine Brüder und Verwandten oder die reichen Nachbarn. Sie laden dich dann nur wieder ein und du hast deinen Lohn gehabt. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Dann darfst du dich freuen, weil sie es dir nicht vergelten können. Denn Gott selbst wird es dir vergelten, wenn er die vom Tod erweckte, er, wenn er die vom Tod erweckt, die getan haben, was ihm gefällt. Einer von den Gästen griff seine Worte auf und sagte zu Jesus, Ja, freuen dürfen sich alle, die mit zu Tisch sitzen, werden im Gottes neue Welt. Doch Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen. Als die Stunde für das Mahl da war, schickte er seine Diener, und die Gäste zu, schickte er seine Diener um die Gäste zu bitten, Kommt, alles ist hergerichtet. Aber einer nach dem anderen begann sich zu entschuldigen. Der erste erklärte, ich habe ein Stück Land gekauft. Das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie etwas taugen. Bitte entschuldige mich. Ein dritter sagte, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seit dem Herrn. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die armen, verkrüppelten, blinden und gelähmten her. Der Diener kam zurück und meldete: Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist noch Platz, immer noch Platz da. Der Herr sagte zu ihm: Dann geh auf die Landstraße und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen, und dränge die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss: Das sollt ihr wissen, von den zuerst gelagenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch. Als Jesus wieder unterwegs sah, zog er eine große Menge Menschen hinter ihm her. Er wandte sich nach ihm und sagte, wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Es muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand von euch ein Haus bauen will, setzt er sich, noch, setzt er sich doch auch zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss ja sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt und kann nicht mehr weiterbauen. Alle, die das sehen, werden ihn dann auslachen und werden sagen, dieser Mann wollte ein Haus bauen, aber kann es nicht vollenden. Oder wenn ein König gegen einen anderen König Krieg führen will, würde sich auch zuerst überlegen, ob er mit 10.000 Mann stark genug ist, sich den 20.000 des anderen entgegenzustellen. Wenn nicht, tut er besser daran, dem Gegner Unterhändler entgegenzuschicken, solange er noch weit weg ist. Und die Friedensbedingungen zu erkennen. Jesus schloss, niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er hat. Salz ist, Salz ist etwas Gutes, wenn es aber seine Kraft verliert, wie kann es sie wiederbekommen? Selbst für den Acker oder den Misthaufen taugt es nicht mehr und will weggeworfen. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und alle die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich, er ist sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat hundert Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er dann nicht die 99 alleine in der Steppe weitergrasen und sucht das Verlorene, so lange, bis, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, genauso ist es bei Gott im Himmel, mehr Freunde über einen, genauso ist es bei Gott im Himmel, mehr Freude, genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der einen, ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Oder stellt euch vor, eine Frau hat zehn Silberstücke und verliert eins davon. Zündet sie da eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie das Geldstück gefunden hat. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Silberstück wieder gefunden. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und, wog und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat zu viel erarbeitet, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleide griff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Diener zu. Schnell holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und sagte ihm, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn war, wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich... Wie ein Sklave für dich geschuftet, nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden.« dann wandte sich Jesus seinen Jüngern zu, den Männern und Frauen, und erzählte ihnen folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn betrog. Als sein Herr davon erfuhr, ließ er ihn rufen und stellte ihn zur Rede. »Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein.« da sagte sich der Mann, »Was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeiten bin ich zu schwach und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Ich muß mir Freunde verschaffen, die mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich, sie hier wenn ich hier entlassen werde.« So rief er nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, »Wie viel schuldest du meinem Herrn?« »Hundert Fässer Olivenöl«, war die Antwort. »Hier ist dein Schuldschein«, sagte der Verwalter, Setz dich hin und schreib fünfzig.« einen anderen fragte er, wie steht es bei dir, wie viele Schulden hast du? 100 Sack Weizen, war die Antwort. Hier dein Schuldschein, schreib 80. Jesus, der Herr, lobte den betrügerischen Verwalter wegen seines klugen Vorgehens. Denn in der Tat, die Menschen dieser Welt sind, wenn es ums Überleben geht, viel klüger als die Menschen des Lichts. Ich sage euch, forderte Jesus seine Jünger auf, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit... Euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnung aufnehmen. Jesus fuhr fort. Wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, wird es auch in großen sein, und wer in kleinen unzuverlässig ist, ist es auch in großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich wertvolle Anvertrauen. Wenn ihr mit dem nicht umgehen könnt, was euch gar nicht gehört, wie soll Gott euch dann schenken, was er euch als Eigentum zugedacht hat? Kein Diener kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Das alle hatten die Pharisäer mit angehört, weil sie geldgierig waren, lachten sie über Jesus. Er aber sagte zu ihnen, vor den Menschen stellt ihr euch so hin, als führet ihr ein Leben, das Gott gefällt. Aber Gott zieht euch ins Herz, was bei den Menschen Eindruck macht. Das verabscheut Gott. Bisher gab es nur das Gesetz und die Weisungen der Propheten. Diese Zeit ist mit dem Täufer Johannes abgeschlossen. Seitdem wird die gute Nachricht verkündet, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet und alle drängen herbei und wollen in die neue Welt Gottes eingelassen werden. Doch eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur ein Komma im Gesetz ungültig wird. Das bedeutet zum Beispiel, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch und wer eine Geschiedene heiratet, wird zum Ehebrecher. Es war einmal ein reicher Mann, der immer einen Teufel die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag im Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht, hinein, nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der toten Welt litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Da rief er laut, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Aber Abraham sagte, mein Sohn, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast. Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich nun hier freuen, während du Qualen leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Da bat der reiche Mann, Vater Abraham: Dann schick Lazarus doch wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch in diesen schrecklichen Ort kommen. Doch Abraham sagte: Deine Brüder haben das Gesetz, Mose und die Weisungen der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören. Der Reiche der Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie ihr Leben ändern. Abraham sagte, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann lassen sie sich auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod aufersteht.